0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a este nuevo podcast, un podcast eh, que apenas tiene unos cuantos días de que comenzó este proyecto junto con la página de Twitter, eh, ni siquiera tenemos la semana y bueno la dinámica va a ser eh, hablar y analizar partido tras partido, eh, cada episodio será al finalizar eh, la jornada correspondiente de la Liga BBVA. Y buscaremos que todo sea lo más objetivo posible, de hecho esa es nuestra principal, esa va a ser nuestra principal característica, que ninguna opinión sea eh, en base a los colores que sentimos. El primer partido de la jornada 9 fue entre San Luis y Necaxa, donde San Luis gana 2 a 1 ante, ante un Necaxa que jugó un primer tiempo bastante bueno, tuvo 10 minutos de, de predominar su posición de balón, los primeros 10 minutos. San Luis, eh, buscando querer mejorar, eh, cambió su, su alineación. Sobre todo al, a la parte defensiva, hizo varios cambios. Tuvieron muchas imprecisiones al momento de atacar los dirigidos por Memo Vázquez. Vázquez. Eh, buscaron siempre a Quiroga por centros, eh, pero nunca pudieron llegar. Fueron bastante imprecisos al momento de centrar, incluso algunos quedaron incompletos. Por su parte, Necaxa eh, atacó con más claridad durante el primer tiempo... Eh, una buena jugada que se genera desde la banda derecha en un pase largo para, para Pacerini Que recibe a espaldas de la portería, recorta al el centro y mete un, un muy buen pase en diagonal Hacia la izquierda donde estaba Alex Sendejas, Que venía con una velocidad pero se le venía eh, quedando el balón atrás Muy bien se pudo recuperar, muy bien pudo eh, retener el balón Y alcanza a definir por abajo del portero Werner donde... Quizá pudo haber hecho más de haber salido con más enjundia, de haber salido con más determinación la de velocidad. Tal vez no alcanzó a leer bien la jugada ya que fue muy rápido, fue una, una muy buena maniobra de Paserini para poder filtrar ese balón y no le permitió al portero reaccionar de la mejor manera. Eh, Ian González de Ncaxa, este trató, trató después del gol hacer una, una gran jugada que también recibe de espaldas y con la marca pudo girarse y tirar al arco estuvo muy cerca de, 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 de hacer más larga la, la ventaja de su equipo pero al final no pudo Pacerini que fue el que asistió el primer, el primer gol el único gol de Necaxa se fue por molestia al finalizar casi la, la primera mitad eh, sintió una molestia en la parte posterior del muslo y entró Barragán en su parte lo mejor de San Luis en la primera parte que se vio muy perdido en la manera de, de ofender fue Pablo Barrera y Mayada Tuvieron mucho ímpetu, buscaban mucho las bandas, buscaban mucho encarar, pero no se les dio, no tenían tanta precisión y, y todos los centros o todos los o jugadas que trataban de hacer iban, iban trastarillando o iban eh, sin, sin tanta claridad para, para generar peligro al Necaxa. En el segundo tiempo Necaxa eh, se volcó al frente Necaxa estuvo generando varias de peligro eh, la segunda que tuvo en, en el segundo tiempo fue bastante clara, donde Werner del San Luis, el portero de San Luis, atajó muy bien. Y lo mejor de Necax en el segundo tiempo fue 8-10 minutos. Después se, se lastima Ian González, otro, otro delantero, su, su eje de ataque, que, que lamentablemente para ellos se les van los dos. Eh, tuvo que salir por, por molestias y, y entra salas. Ah, San Luis, eh, los primeros 25 minutos fáciles, estuvieron perdidos. Eh, no tuvo claridad, pero en una de esas San Luis eh, genera un, un centro, un centro que, que Catalán logra, logra definir de muy buena manera, en medio de dos balones cruzó el balón al segundo poste, y así fue como, como cae el gol de, de Catalán, muy buen, muy buen gol la verdad, y después de eso, eh, fue el, el Catalán fue el que más traía, el que más buscaba para su equipo eh, generar peligro, y fue lo que más le dolió a Lencaxa, ese jugador fue en segundo tiempo lo más, lo más destacado para, para San Luis. Que después otro gran centro que, que remató era Bertarame, Bertarame, tras un centro de mallada, que en el primer tiempo fue de lo mejor por parte de San Luis. Bertarame logró su gol y le dio vuelta al marcador. Eh, Después de, de que marca el 2 a 1 San Luis, eh, el, el Necaxa intentó reaccionar, pero lamentablemente para ellos no, no pudieron definir de la mejor manera. E incluso eh, Werner ya al final, en el minuto 93, hace un atajadón, un gran eh, cabezazo que hace un jugador de, de Necaxa, y iba, iba para adentro, la verdad es que fue un gran atajadón de Werner, que la manda al la manda travesaño y después le pegan su cabeza. Y con eso concluye el, el análisis de este partido, la verdad es que fue bastante bueno. Eh, después fue Toluca Juárez, un primer tiempo sin tantos reflectores, un primer tiempo donde no hubo tantas llegadas a gol, no hubo tanto juego, mucha destrucción de juego en el, en el medio campo, estuvo trabado. Al Toluca se le anula un gol bastante bien, el árbitro eh, lo marcan, marcan bien, ese fuera de lugar, y al final no se le concedió el gol a Canelo. Eh, lo más interesante de este partido fue en el segundo tiempo eh, un lescano que a los 5 minutos de que arranca el partido se fue al frente y, y junto con su equipo y hace un gran recorte dentro del área donde le pegó con, con mucha fuerza para poder vencer al, al portero Luis García del Toluca. Después de esto Juárez prácticamente se echa para atrás, Juárez buscó mantener esta ventaja, su defensa se vio bastante bien, se vio muy sólida después del gol eh, Toluca hace muchas ocasiones de gol se, se vuelca al frente pero la defensa como ya mencioné eh, se vio muy sólido y por el portero de Juárez Enrique Palos que muchos los recordarán en, en Tigres fue muy buen partido el que tuvo, cumplió bastante le hizo una atajadón a Rubén Zambuesa que anda en otro nivel también este jugador que va a recalcar eh, en un tiro libre se, se avienta de de manera espectacular eh, Palos y al final saca ese, ese balón que iba para adentro, la verdad. Después Toluca uh, sí con mucho ímpetu, sí, sí buscando llegar a hacer daño, pero Palos respondió bastante bien y como les digo, Juárez se, se, volcó, se volcó para atrás, se fue para atrás completamente, destruía todo intento de ataque de Toluca y pues nada. Tri, eh, Triverio buscó eh, hacer tiros Palo se recuesta muy bien La verdad es que Juárez se vio, se vio bien Fue efectivo en su, en su llegada que tuvo y, y defiende de muy buena manera Que pues, De una forma Juárez quiere buscar eh, A ver si, si logra llegar al repechaje Después de este partido sigue Monterrey-Atlas eh, un partido pues un tanto entretenido eh, por parte de los rojineros marca Luciana Costa y, y Funes Mori es el que hace el empate este jugador de, de Monterrey que bueno es muy criticado por por cierta parte de la afición de Rayados pero la verdad es que cualquier equipo quisiera tener un, un goleador como Funes Mori que llega a 110 goles eh, en el primer tiempo Monterrey eh, se reordenó porque Atlas estaba presionando bastante alto tuvo muy tuvo ligero dominio el Atlas en los en los primeros minutos incluso al minuto 7 caía casi un golazo, un golazo eh, tras un muy buen remate de Correa que se filtró entre los defensores rayados y el balón pega en el poste mm, la más clara de Monterrey la primera más clara que tuvo Monterrey fue eh, al minuto 22 pero no lamentablemente para los dirigidos del Tour turco Mohamed que no andan no andan finos la verdad eh, no, no se pudo concretar como les decía atlas presionando alto en el primer tiempo de eh, Monterrey su, su método de ataque fue a, este mandar balones al área y otro uno que otro pase filtrado pero no tuvieron efectividad atlas eh, finalizó pues más adelante, más, más, más ofensivo. Correa intentó hacer un tiro, pero fue desviado por, por Nico Sánchez. En el segundo tiempo, Rayados para querer modificar, para buscar eh, mayor peligro, hizo dos cambios porque no se vio muy pobre la verdad en, en el ataque Rayados. Y Luciano Acosta, un, un gran centro que, que le pasa entre los dos defensores. Me parece que era César Montes el, el que estaba más cercano a ese balón. Cabecea con bastante potencia y, y vence a, al portero Hugo González de, de rayados. Y así fue como cae el primer gol del Atlas. Donde la verdad es que hasta ese momento fue justo eh, el marcador. Porque Atlas sí se vio mucho mejor. Sí tuvo mejores llegadas. Y hasta después del gol, eh, Monterrey fue que se, que se va al frente. Pero no, no tuvo pues tanta llegada como uno esperaría de un plantel tan, tan amplio en la parte ofensiva, Pavón tanto distraído, ahora no, no intentó tantas veces este, explotar esa pierna que tiene derecha muy buena para hacer tiros, hasta que llegó el gol de Funes Morris, que ya, que ya comentábamos, eh, su, su gol 110, tras un centro de la y, y el cabeceo de Rogelio fue con muchísima fuerza y Camilo Vargas no, no pudo hacer nada ante, ante el remate de, de Funes Mori incluso estuvo cerca de ganar el partido de la pandilla eh, tuvieron unas jugadas ya al final que casi le hacían la travesura al Atlas eh, que casi lo perdía pero bueno, muy, fue, un, fue un buen partido eh, no tuvo tantos reflectores como otros en la jornada pero fue, buen, fue un buen partido de buen entretenimiento Después siguen esas Chivas contra el Querétaro Las Chivas eh, bastante, se ve bastante bien eh, Ya se empieza pues, a notar la, la mano de la sí, Ya después de varios partidos Ya prácticamente tienen plantel, plantel completo Les hace falta Saldívar que está, que está fuera de, de lesión Y Querétaro que venía de, de golear al Toluca También venía de gran manera ambos de ganar Ambos de, de meter bastantes goles pero fue un partido en el primer tiempo donde Chivas se vio mucho mejor. Los primeros 10 minutos del Querétaro fueron... Bueno, de ambos equipos fueron peleados en el, en el medio campo. No hubo tanta claridad en, en la ofensiva de ninguno de los dos. Hasta que llega la descolgada Antuna, donde genera que el portero del Querétaro salga. Y al, al ya tenerlo fuera, ya persiguiendo a Antuna, mete el centro para Macías, que remató de muy buena manera. No era fácil. Pero muy bien el defensor queretano llega a anticipar ese tiro y, y la manda a tiro de esquina. Eh, no, no fue el gol, en ese no se pudo hacer el gol para, para Macías. Y de ahí fue todo para Chivas en el primer tiempo. En, en, en la siguiente que tienen, en esa misma jugada del tiro de esquina, Antuna saca un zapatazo que nos sorprendió a todos los que estábamos viendo en ese partido. Seguramente a los aficionados de Chivas también porque últimamente de los tiros que hacía Antuna iban muy desviados iban este para afuera iban bastante malos la verdad y en esta saca un muy buen zapatazo de pie derecho y Alcalá hace un atajadón Alcalá una mano la, la, la sacó de ahí Chivas siguió predominando su ataque por banda eh, es de esperarse con jugadores tan rápidos que tiene su ataque es bastante veloz tienen a Antuna a Alcone a a Macías y a, a Vega Donde pues bueno toda Todo su ataque se, se fijó en ese pedazo de, de la ofensiva en las bandas eh, Muy bien también Macías No perdón eh, Molina y Beltrán tuvieron muy buen partido Estuvieron muy bien, muy seguros en la contención Cada vez se afianzan más ahí estos dos jugadores Y pues ya de ahí en fuera otra jugada este, Ya cae el gol Una, una jugada bien, muy bien elaborada eh, Que me parece Es eh, Beltrán El que toca el chicote y chicote a, a Vega Que mete una diagonal retrasada por la banda izquierda Y Macías eh, Recorta muy bien hacia el centro La verdad fue un golazo de, Del canterano de las Chivas Donde define muy bien de zurda Y cruza el balón Fue, fue un muy buen gol Después del gol Querétaro empieza a soltarse mal más, de, fue, de hecho tuvo que ver un, un cambio clave que hicieron Donde sale un jugador queretano de, por lesión y entra otro, no recuerdo quién fue Pero a partir de que entra este jugador, ah fue Zurita ya, sale lesionado Islas y entró Zurita A partir de que entra Zurita eh, Querétaro cerró mucho mejor el partido, tuvo muchas mejores eh, pues no tan claras, pero sí tuvo más posesión y más, eh, se veía más ofensivo para lograr el, el, el descuento. Toño Rodríguez tuvo un, una buena tajada en el primer tiempo y ya, el, el primer tiempo ahí, ahí se acaba, ya no tuvieron más. Eh, al final cierra mejor que tuvo mucho mejor cierre que el primer tiempo y se notó al, al comienzo del segundo donde un error groserísimo de Toño Rodríguez eh, suelta el balón al momento de, de que cae el, el centro, lo deja en el área chica y Silveira muy inteligente aprovecha este, este error del portero rojiblanco y nada más le empujó. Eh, así fue como se, se empata el partido. Y de ahí, lamentablemente, para, para el Querétaro, eh, Silveira sale, sale expulsado por una plancha en Molina pero antes de, de esta plancha el Querétaro fue mucho mejor, el Querétaro se vio bastante bien, el Querétaro incluso estuvo dominando y muy cerca de meter el segundo, el que, el que le hiciera la travesura a, a los rojiblancos Después de la expulsión ahora sí, eh, Bucetich muy inteligente manda cambios hacia el frente y eran bastante lógicos, incluso entra la Chofis donde ya tenía varios partidos sin entrar y desde el 70 Chivas encima de Chivas supo eh, volver a, a aprovechar esta, esta ventaja numérica que tuvo pero no pudieron no pudieron capitalizar ninguna en esos 20 minutos una polémica arbitral la verdad es que eh, es un sí es muy, muy polémico la verdad es que es todo de perspectivas la, para nosotros creemos que no que no era penal eh, porque el jugador del Querétaro se avienta. si sí es cierto que hay un contacto. si sí es cierto que levanta el brazo. Pero la verdad es que un, no, no se ve. El jugador del Querétaro ya estaba en el piso. Era muy difícil que, que pudiera empujar a, a Macías. Y si lo hubiera empujado se tuvo que haber caído para atrás. Y Macías caía hacia adelante. Entonces no para, para mí no, no era penal. Que al final se lo, se lo conceden eh, al, a las Chivas. Eh, la fueron a revisar al bar y, y el árbitro De central decidió que, que se era penal Y Alcalá Salvó a su, a su equipo, hizo una muy buena Tajada, eh, recuesta hacia el lado Derecho, Macías la tira hacia el lado izquierdo Y pues nada Quedó en 1-1 el partido muy, muy bueno el partido la verdad Estuvo en parte muy ofensivo a Ambos equipos Y lamentable para el Querétaro Que, que yo creo que sin, el, sin Ese jugador de más pudo haber hecho pudo haber hecho un poco más espectacular el partido quién sabe quién hubiera ganado porque al final pues sí es a causa de la expulsión pero Chivas recompone Puebla América un partidazo también bueno eh, de muchos goles muchas emociones América el pio Herrera no puede estar tranquilo la verdad es que Puebla en una parte lo en cierta parte lo exhibe en el primer tiempo Puebla se vio mucho mejor eh, por parte del Puebla marca Escoto y Cuesta y en el segundo tiempo que es donde viene la remontada Aguilera en penal Henry Martín y Viñas hacen los goles para el conjunto azul crema Empezó bastante ofensivo el, el Puebla con un gran seto que cabeceó Escoto y casi sorprendía a nada de haber iniciado el, el partido eh, Por parte del América sin claridad a la ofensiva hasta que llegó un tiro de Henry Martín que anda muy bien este mexicano la verdad es que merece una oportunidad en, en selección porque han dado muy bien las últimas jornadas con el América ha estado marcando goles y bueno, por parte del América eso fue su de sus primeras llegadas porque estuvo muy encima el Puebla estuvo un tanto peleado en medio campo y cae primero los goles de, del Puebla cae el gol de Puebla que se generó a través de un tiro de esquina en un doble cabeceo dentro del área y define Scoto de muy buena manera el segundo fue un golazo de Cuesta, eh, una muy buena jugada elaborada en medio campo, y sacó un zapatazo al ángulo para vencer 8 a mm, Hasta el minuto 35, eh, América casi descuenta, pero el jugador de la, del Puebla la saca en la línea, eh, un defensor de Puebla, después de una muy buena atajada de, del conjunto a su crema. Eh, después de, del gol de Puebla América se vio mucho mejor En la ofensiva Después del, del segundo gol poblano Ya al inicio del segundo tiempo Pues se viene el América Que sí es cierto tuvo bastantes fallas no, Como dije al principio No se puede quedar tranquilo Miguel Herrera tiene mucho que mejorar Pero entre individualidades Y entre que ya es un plantel Que varios jugadores ya tienen ahí eh, sus, sus años Ya se conocen y pudieron sacar sacar sus, su, sus tres goles que le dieran la remontada El Puebla siguió atacando de manera peligrosa e incluso en, en el ataque se vio un poco mejor pero, pero América supo defenderse después de este, del segundo tiempo supo defenderse mejor que en el primero eh, tras un penal que se le comete a Nevetti marca Aguilera eh, muy bien cobrado, como es costumbre este jugador que es el cobrador oficial del América eh, el gol de Henry Martín fue un cabezazo muy contundente que le sirvió para empatar y luego Ochoa también fue clave en el partido para, para el conjunto del América hizo una atajada recostando primero y luego con los pies ya vencido también hace otra muy buena atajada que que de no haber sido por eso eh, se hubiera ido al frente de Puebla al 3-2. Y ya después de eso llegaron ambos equipos. Eh, muy bien muy bien los, la defensa. El portero Ochoa, como mencioné, tuvo buenas, buenas jugadas, buenas atajadas. Y Viñas aprovechó un rebote que dejó la defensa del Puebla y define muy bien. Y pues ya, con eso se finaliza el, el partido. Por ahí tuvo Ochoa otra atajada. Y pues... Nada, América, América gana, durmió como líder en este fue el último partido Fue al simultáneo con Chivas Tijuana, no con Chivas, perdón, Chivas Querétaro Y con esto América durmió como líder El día de ayer, León contra Tigres eh, Otro gran partido, León se ve bastante bien, León ya tiene tiempo jugando bien Tigres, se nota cuánto pesa en Abuel Guzmán y fue un partido de porteros, nada que reprocharles. Los goles son bastante buenos por parte de los delanteros. Los goles los genera por parte del León, eh, Fernandito Navarro, que ya lleva tiempo en muy buen nivel. Y por parte de Tigres, un cabezazo de mesa. Cota hace atajadas claves a Guignac. Tuvo una ahí donde Guignac hace un muy buen recorte a Cota. Ya se lo había llevado, pero la reacción que tuvo el, el arquero felino... Tuvo, precisamente vaya la redundancia, eh, eh, reflejos felinos para poder lograr eh, quitarle ese balón en los pies. El gol de, Navado, de Navarro fue un atajadón de Nahuel primero con el pie, pero nada que hacer, no, no, pudo, no pudo mandarla más lejos si por donde hubiera sido. Y le cae a Navarro que no lo piensa y la prende y es un golazo. Hace un muy buen gol el jugador de, del León. Este, casi ya para finalizar el primer tiempo. Eh, como dije, Nahuel es otra cosa. Nahuel, Tigres carecía de, de su portero. A Tigres le hacía falta su portero. Cómo ordena la defensa, la jerarquía que tiene, los grandes reflejos que tiene, pues nada. Nahuel demostró que, que le hacía falta al conjunto del Tuca. Y fueron muchísimas llegadas en, estos dos part en este partido de los dos equipos, muy buenos. Eh, se, vio, se vio bastante bien el León Tigres sigue ahí este, Entre que Giñaca es el que han, comanda, el, comanda su ataque Pero bueno, al final pudo haber sido para ambos Eso está claro eh, Si no hubiera sido por los porteros Si León no hubiera puesto su portero alterno O Tigres hubiera puesto su portero alterno Yo creo que este partido acaba con más goles el gol de Mesa cayó de, de tiro libre, de tiro de esquina, perdón. Nada que hacer para Cota, mal marcaje, por cierto, en la defensa de León, donde Mesa entra solo. Y nada, después el, el, hubo un penal, un posible penal que, que se pudo haber marcado para León una mano, pero se argumenta que es este el movimiento natural del, del defensor de, de los Tigres y no, no, hubo, no consideró ni el bar ni ni el árbitro central que tuvieran que que sacar eh, que marcar penal el jugador de Tigres saca, se intenta sacar el brazo en ese momento en, es la misma inercia de, de que iba corriendo. Navarro tuvo un gran partido para incorporarse de frente de lo destacable de, de León, además de, de Cota y, y, y de Tigres por parte de Tigres además de, de Nahuel. Muy, muy buen partido la verdad y de muchas, de muchas emociones la máquina la máquina contra el Pachuca eh, este partido quedó 1-0 a favor del Cruz Azul ya la, la Cruz Azul a la inversa, el Cruz Azul mete el gol en los últimos minutos eh, el, 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 primer, el, el partido prácticamente fue de poca llegada poca, plari, poca claridad de los dos equipos en, en el ofensivo y no, no, no tuvieron tantas oportunidades para, para hacerse presentes en el embarcador el portero de Pachuca, Ustari que lo recordarán también en, en Atlas eh, cumplidor, muy sólido muy seguro tristísimo lo que le pasa al Burrito Hernández un, un contención mexicano muy bueno, un contención que tenía o que ha tenido buen nivel en lo que va del, del torneo tristísima su lesión, pronta recuperación para él eh, bueno, Pachuca tendrá que, que buscar quién lo reemplace porque era una, es una, una pieza fundamental de, del esquema de de los Tuzos. Eh, imprecisiones. Eh, en centros. Imprecisiones para los remates. Eh, algunos fueron desviados. Otros fueron rebotados por parte de los dos equipos. Eh, Cruz Azul. Tuvo una de peligro. Que fue muy buena. Un tiro libre de Rivero. Pero entre Bustari Entre los palos. Todo fue, un, fue como se le niega se le a, a Rivero el gol. Eh, Corona también estuvo bien cuando tuvo que cuando se le exigió, tuvo que responder y lo hizo muy bien, de muy buena manera. Ya un portero experimentado de, de toda la vida en el Cruz Azul prácticamente. Y después esa tajada de esa tajada de Corona se va al Trevasaño. El jugador que más intenta en Pachuca fue pardo, fue el que más desequilibrió, el que más este, generó jugadas ofensivas. Y pues el gol cae de, de chiripa, por decirlo así ya el partido estaba ya por terminar eh, ya era el minuto 90 y cachito 92 eh, un, un despeje de Chuy Corona por el centro Murillo Murillo del de, de Pachuca trató de, de cabecear pero al final le hace una mala jugada al balón y peinó el balón hacia atrás y cabecita ve que Ustari ya es pues, lo normal, Ustari no iba a estar abajo de sus tres palos después de un, un, un despeje de, de Corona, Ustari estaba donde tenía que estar Trata de, re, de echarse para atrás, de correr hacia atrás para que no lo techen, pero al final, cabecita muy inteligente lo bombió y al final sí, sí techó a, a Ustari. Y así fue como cae el primer gol, de, el primer y único gol del, del Cruz Azul y del partido. Después, Mazatlán. Mazatlán ya gana después, desde la Jornada 3, me parece que fue su última victoria ante unos cholos que. Ah, esos cholos se reforzaron con muchos jugadores, mucha cantidad de, de jugadores, pero no han demostrado pues algo claro o no han demostrado un juego que se esperaba al traer a un, un entrenador que demostró mucho en Morelia, al traer jugadores bastante pues de calidad, eh, varios jugadores buenos que tiene los cholos. Eh, Mazatlán, la verdad es que un grato sabor de boca verlos, eh, se, se vieron bien Palencia se debió de haber ido tranquilo lo más seguro y, y tranquilo entre comillas porque ha estado muy irregular y necesita, necesita seguir trabajando, encontró muy buena fórmula en este partido, desde el primer minuto en un tiro de esquina Mazatlán buscó hacer daño y, y Orozco ataja muy bien, inició bastante ofensivo el Mazatlán y hace al minuto 7 me parece César Huerta un gol un, un muy buen gol que, que le encuentra tras un tiro de esquina que que rechaza el defensor de los Cholos y el balón cae donde estaba Huerta, que no se lo piensa y le pega como viene. Eh, fue, la verdad fue un muy buen gol de, de este canterano que es del Guadalajara y está en préstamo, estaba en préstamo desde Corborelia. Creo que ya este es su último año para, para que regrese y a ver qué hace Mazatlán, porque ha sido de sus piezas claves en el ataque el chino Huerta. Hasta el minuto 28 Cholos tiene una clara... Eh, en la parte ofensiva que acabó en gol pero fue anulado por fuera de juego eh, antes de que se acabe el primer tiempo, Sansores falla una muy clara y fue la última del partido prácticamente la última en ofensiva muy bien muy bien Mazatlán, el primer tiempo por completo fue dominado por ellos In inicia en la segunda parte y ellos seguían en el ataque no, demuestran, no demostraron eh, Querer achicarse por, por ya tener la ventaja, no demostraron querer defender la ventaja. Inteligentemente siguió en el ataque, y yo creo que esa es la fórmula que, que les dio la victoria a, a los mazatlecos. Eh, Cholos empezó buscando el empate, pero el tiro que hay general Aine se fue bastante desviado. Muy pobre el ataque de Cholos, la verdad no, no se vio no se vio contundente, no se vio efectivo sus, sus llegadas ni, ni nada de lo que intentó demostrar por, por la parte ofensiva eh, Mazatlán en este partido mostró muy buena salida desde su arco y estuvo más cerca de, de generar el segundo gol que, que el empate de Cholos, el posible empate de Cholos Mazatlán superior en este partido y, y buen partido para, para los dirigidos por Palencia que seguramente querrán eh, seguir así, eh, y encontraron cuál fue la, el buen juego y pues que así sigan, de hecho sus partidos de Mazatlán no han sido malos han, han sido bien por desconcentraciones o por, o por fallas en, en, la sector, en el sector defensivo han, han sido como pierden o les empatan los partidos, pero se vio bien en Mazatlán y ya para terminar esta jornada 9 fue Santos contra Pumas, Santos se ve bien Pumas, nada que reprocharle, Pumas ha sido sorprendente El inicio y ya Pues vemos a la mitad Todo el curso de los Pumas que ha llevado Este torneo ha sido muy bueno eh, Prácticamente su primera jugada que tuvo Fue la de gol, la de los Pumas Y bueno, vamos por orden Santos generaba, generaba buenas jugadas De peligro, pero Talavera es Yo creo que es de los fichajes De la temporada o del torneo Talavera ha hecho un gran trabajo Con los Pumas, demuestra que pese a su edad tiene reflejos muy buenos, tiene muy buena colocación. Talavera es un porterazo, es, es eh, seguridad para cualquier equipo que lo tenga. Yo creo que cualquier equipo le gustaría tener un portero tan seguro como a Talavera. Y a Pumas le viene como anillo al dedo después de varios errores de Pollo Saldívar que tuvo en, en los torneos que estuvo jugando de titular. Eh, Santos, como decía, genera buen peligro, genera buen peligro hasta que Talavera... Hace la tajada y fue de hecho fuera de lugar. Se vieron incluso mejor que los Pumas los primeros 15 minutos. Pero tuvieron bastantes imprecisiones en la parte ofensiva. No pudieron capitalizar. No pudieron eh, meter las jugadas que tuvieron. Y no no fue mejor pero sin claridad para el ataque. Fue un partido un tanto ríspido. Un tanto eh, trabado en el medio campo. Donde, donde Pumas su primera jugada que que tiene la primera jugada que encuentra eh, pues de peligro, donde inquieta la defensa, es este la del gol. Un zapatazo de Iturbe, un golazo de Iturbe, que debe de ser eh, de los mejores que tengamos en, en el torneo, incluso de la jornada me parece que es el mejor, que, que fueron varios, hubo varios goles muy buenos, pero sí, el de, el de, el de Iturbe fue un gran gol, y Acevedo nada que hacer, Acevedo un portero muy seguro también para su corta edad, para su corta carrera que lleva, eh, ha demostrado muchas cualidades, pero no podía hacer nada en este primer gol. Eh, después los Pumas eh, hacen otro golazo por parte de Iniestra ya en el segundo tiempo, desde fuera del de, de área, Acevedo ahora sí logra tocar el balón y le dobló la mano, mérito bastante a Iniestra, pero Acedo quizá pudo haber hecho más, prácticamente se avienta desde donde estaba, no, no recorre de buena manera su, su arco, pero bueno, es muy joven y, y, y seguramente se lo van a hacer saber sus sus entrenadores para, para que mejore eso. Eh, por parte del Santos, en cuanto comenzó el, el segundo tiempo igual al frente y Talavera otra vez eh, este, recogiendo este balón y pudo pudo mantener el cero todavía los Pumas gracias a Talavera después de, de este segundo gol eh, Talavera igual otro cabezazo de Furch que, que venía botando el balón y Talavera la anda muy bien para arriba muy buen partido de Talavera cabe, cabe recalcar si le damos mucho mérito al, a lo que hicieron eh, Nahuel Guzmán y Rodolfo Cota creo que, creo que le pelea el puesto de mejor portero de la jornada a Talavera a estos dos porteros muy bien, muy bien arquero eh, Talavera. Eh, en el segundo tiempo se rompe el partido después de los, de los los del gol de, de Pumas. Se rompió el partido, fue pudo haber sido para ambos. En caso de que Pumas no hubiera tenido la ventaja, eh, en el momento en el que se rompe el partido, ambos tienen buenas llegadas. Ambos tuvieron buen ataque y, y al final predominó la, la defensa de los Pumas, donde sí conceden el gol de Rivero, que fue... Un centro al segundo poste que cabeció muy bien y Talavera así ya, nada que hacer, nada, nada que reprocharle, tampoco no. La verdad es que Rivero hace un, un cabezazo sólido, un cabezazo que, que le dio el gol. Y ya para, para finalizar el, el partido, Talavera hace una increíble tajada que demuestra que la edad no, no le está pesando. Está inspirado, todo el torneo ha tenido muy buen partido y pues es el portero del equipo invicto. Qué, qué mejor motivación que esa y con esto terminamos el, el análisis de la jornada de la jornada 9 eh, esperamos les, les haya gustado que, que lo hayan disfrutado como dije al, al comienzo cualquier eh, duda no más bien cualquier sugerencia cualquier eh, consejo lo que ustedes gusten tenemos abierto nuestro nuestros mensajes directos de, de Twitter y cada, recuerden cada semana es este un episodio nuevo, al finalizar cada jornada episodio nuevo, donde se hará de igual manera el análisis, buscaremos eh, hacer más chicos los, los tiempos entre análisis y análisis y, y bueno, eh, esperamos que les haya gustado, esperamos que nos puedan regalar eh, su follow en, en Twitter, eh, un retweet también nos ayudaría mucho para llegar a más gente. Que si les gusta el, el podcast, si les gusta el análisis, eh, también este, nos compartan ahí por ahí con sus familiares, con sus amigos. Eh, y bueno, como también lo mencionamos eh, incluso en la introducción a este podcast, eh, el, el, el episodio introductorio, el episodio pasado, nuestra característica siempre será eh, celebrarle los buenos los buenos jugadores a, a, a cada equipo no hay colores no hay no hay opiniones donde se vayan a, a recargar más hacia un lado todos son parejos todos son todas las opiniones van a ser parejas y puntuales y salias para cada equipo para cada jugador y bueno eh, esperemos les guste y nos puedan compartir síganos en, en chuta análisis gol en twitter y de igual manera en en Spotify estamos como Chuta Analysis Gol. Esperemos que estén todos bien, mañana comienza la jornada 10. en un rato subimos el, el calendario con las televisoras y, y bueno que tengan, que tengan muy buen cierre de, de semana y un gran fin de semana. Eh, los esperamos en la próxima, en la próxima, en el próximo episodio. Igual ya de mañana, y sábado y domingo vamos a estar subiendo los previos a cada partido muchas gracias y, y espero que todos estén bien, cuídense